0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, la quotidienne. Alors, bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct pour faire toute la lumière sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus si affinités et des affinités, il y en a ce soir. Armand Méliès et Yann Lequelec sont nos invités plateau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ils l'ont dit de conseil. Armand Méliès, vous mettez un son final à votre trilogie américaine initiée en mai dernier. On peut dire que vous allez vite. J-2 avant la sortie du chapitre 3, c'est Laurel Canyon. Donc le nouvel album, c'est le nom d'un célèbre quartier presque mythique de Los Angeles. Un nid de musiciens dans les années 60-70. Lyrisme et conscience politique au programme. À vos côtés, je vous présente Yann Le Kellec avec un roman graphique, Les Amants d'Hérouville, une histoire vraie. Pour être vrai, elle est vraie. Portrait de Michel Magne, en compositeur de génie, à la personnalité flamboyante qui a créé les studios d'Hérouville dans son château, un lieu mythique aujourd'hui en ruine, où Bowie, Elton John, les Beatles, Iggy et j'en passe, ont enregistré leurs albums dans les années 70. Marion
1: Ça fait 17 ans que ce musicien britannique tisse depuis la France des liens entre les blues de toutes les latitudes, américaines, africaines, méditerranéennes. Pierce Faccini, au chamanique sera au téléphone pour évoquer son nouveau titre « Puissamment connecté à la nature
0: ». Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Armand Méliès, Yann Leclerc, est-ce que vous vous êtes rencontré pour la première fois dans la loge tout à l'heure
2: Effectivement, ce fut une première. C'est ça Et vous
3: avez échangé sur quoi
2: <rire> Sur un ami commun. Ah, vous oui. voyez, il y a toujours quelque chose. Et oui, oui. Un musicien un musicien.
3: Absolument. Mmh. Qui m'a rassuré parce que j'avais très peur de, de rencontrer Armand Méliès. <rire> Je peux comprendre. Vous n'êtes hein. pas le premier. Parce que j'avais vu son clip, mon euh, plus bel incendie, dans lequel il engage un tueur à gage pour... Euh, Éliminer euh, Julien Doré, voilà. Benjamin Biolay, et le reste. Et, et Christophe et Daft Punk. Mmh. Et malheureusement, mmh. on voit ce que ça a donné.
2: Donc, ah. euh, bon. mmh. Ça a peut une... marcher.
3: Hein. Bah, da mmh. Les Daft Punk ont
0: décidé d'arrêter. Ils, ils ont ils, pris ils, quelques mais... années depuis le clip. En effet, c'était en 2013, ont... c'est ça
2: 2013, je ne sais plus du tout. Ouais, je crois que c'était en 2013. Ah ouais, 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 si ouais, ouais. longtemps que ça déjà. Je pense. Ah.
3: Surtout ça, Christophe. En plus Christophe, vous l'aviez fait tourner dans un film. Absolument. J'avais tourné avec Christophe dans le Que pas sur la Vigny, dans lequel il jouait un, un, un dieu et qui est un film également avec Bernard Bernardino, Bernard Menez, et dans lequel. Christophe jouait un rôle de, de Don Quichotte, avec euh, voilà un viticulteur qu'il avait rencontré qui s'appelait Sancho Pancha. Euh... <rire> Ça pose le personnage. Armand Méliès, allez, je vous
0: présente rapidement, auteur-compositeur-interprète, avec un pseudo qui louche du côté d'Armand, le sculpteur, et de Méliès, le magicien du cinéma. Peut-être que vous pourriez expliquer à Yann, qui lui a gardé son nom, ce que raconte cette double filiation imaginaire
2: euh, ça raconte déjà l'importance le, le, pour moi de, euh, de de créer une œuvre et donc de, 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 de le patronyme en fait fait partie de fait partie de cette démarche. Il y avait quelque chose qui me paraissait logique. Je ne pouvais pas arriver avec mon mon nom, mon état civil, euh, pour pour essayer comme ça de, de réenchanter le monde. Il fallait que je m'invente un personnage. Et puis c'était fort commode parce que ça me permettait aussi de me cacher derrière quelque chose. Euh, et de me réinventer en quelque sorte
0: Le parcours en solitaire, parce qu'avant il y a eu une vie de groupe hein Avant Armand Méliès, mmh. le parcours en solitaire Commence en 2003 Avec un premier album au titre énigmatique Je sais que vous aimez les titres particuliers euh, Yann le, le long train lent et les beaux imbéciles Ça c'est un titre qui pose son personnage Aujourd'hui <rire> dixième album Laurel Canyon, troisième chapitre D'une trilogie commencée en mai dernier On va y revenir, alors je ne sais pas si vous êtes amateur De bande dessinée mais vous êtes vous-même Très dessiné, des tatouages partout <rire> Sur les doigts, et, et sur les mains vous êtes une bande à moi tout seul Vous êtes une bande ouais. à oui, vous. Alors, vous êtes une bande à vous tout seul oui. Et vous êtes extrêmement dessiné. Effectivement, oui oui. Des tatouages euh... partout sur les doigts jusqu'au bout des doigts.
2: Oui, mais il y en a pas tant que ça, il y a tout un bras et une épaule et puis après effectivement les mains. Euh, j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup la bande dessinée même si j'en lis euh, si j'en lis beaucoup moins en fait parce que ça, ça fonctionne vraiment par euh, par connaissance et il faut à chaque fois qu'il y ait des gens qui viennent m'alimenter pour euh, pour que je puisse découvrir de nouvelles choses. Euh, C'est vrai qu'actuellement j'en j'en lis pas trop.
0: Eh ben je, vous en, euh, je vous invite à. Oui, je, je très, vous incite envie, à lire les amants des Qu'est-ce que vous avez fait sur vos doigts en fait Quels sont les, les, les dessins, les tatouages que vous avez
2: mis sur les doigts C'est un alphabet secret dont je ne peux pas parler. D'accord.
0: Parfait. On y reviendra tout à l'heure dans l'émission. J'avais raison d'avoir peur. Oui, mais totalement. Tout le monde est terrorisé dans le plateau. Yann Le producteur, réalisateur. Vous aussi, vous avez le sens des titres. Je sens le beat qui monte en moi pour un premier film. Le Kepa sur la ville Nice. Ça, c'était le deuxième avec Christophe. Cornelius, le meunier hurlant. On vous doit deux romans graphiques, Love is in the air, guitare. Vous pratiquez toujours la guitare
3: Absolument. Euh, J'ai une passion pour euh, l'air guitar, qu guitare qui n'est jamais qu'une guitare normale, à ceci près qu'elle est en air, et euh, qui me paraît en plus l'un des instruments les plus démocratiques euh, que, et, et particulièrement pratique en temps de confinement. Il y a toujours des festivals, il y a toujours des, 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 des concours, duels, des hein.
0: concours, c'est ça Il y a des
3: champions du monde. Et vous en êtes où Classé combien Alors, euh, moi j'ai fait partie du, du jury. Euh, je, je, par... En fait, les champions du monde, pour expliquer très brièvement, il y a des championnats nationaux d'air guitar, et puis les meilleurs se retrouvent à Oulu près du cercle arctique en Finlande, fin <rire> août, sûr. chaque année. Bien sûr. Et pour sacrer le champion du monde d'air guitar. Et juste avant ça, il y a un air guitar training camp, qui est un endroit dans lequel les valeurs de l'air guitar, et notamment l'air euh, sont inculquées aux participants et sont transmises. voilà Et c'est en général, c'est à ce moment-là que j'essaie de, de retrouver un petit peu de cette Ernest, de cette grâce-là, euh, même si j'en suis malheureusement encore un peu loin. C'est le grand n'importe quoi. Non, non, c'est très sérieux, c'est très très sérieux.
0: Est-ce qu'il y a un guitariste de légende sur lequel vous êtes particulièrement... Euh performé
3: on va dire. Oui, euh, et il en est question dans Love is in the Air Guitar, dont, qui est d'ailleurs euh, euh, qui ressort dans une version euh, euh, chez Delcourt, là. Euh, et c'est Jimi Hendrix, qui est un des personnages de la bande dessinée, parce que j'ai une théorie personnelle sur Jimi Hendrix, qui était effectivement un extraordinaire guitariste, comme euh, vous le savez, comme Armand le, le sait. Et, et mon, mais quand il met le feu à sa guitare, en 1969, à Montreuil, pour moi, ce qu'il cherche à dire, c'est que ayant poussé la guitare à son paroxysme, alors il ne reste plus qu'à brûler sa guitare pour faire advenir l'air de l'air-guitare, justement. Et pour moi, il fait le pont entre le vieux monde de la guitare et le nouveau monde de l'air-guitare. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie, Armand Méliès vous qui êtes
2: La smoke-guitare. La smoke-guitare. En effet, ça fait Moi, je joue souvent de la smoke-guitare. Je <rire> suis le seul représentant sur Terre pour l'instant. Euh, de la smoke guitare, ouais, gui
1: guitare c'est pas comme les, quand les guitaristes y mettent à euh, un, un moment donné ah coincé oui. entre <rire> les cordes de leur guitare Ils mettaient ouais. une cigarette quand ils, quand ils étaient vrai, obligés ça, ça de jouer C'était avant hein
2: Taratata, ils mettent tous une caméra Ça a changé, on a ouais. vraiment changé d'époque
0: ouais. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire écouter deux titres Chacun va retrouver le sien et devra le commenter, ça vous va comme exercice Allez c'est parti, premier titre Alors là, normalement, Armand Méliès,
2: vous devriez avoir peur, c'est ça? Ah oui, non, mais, oui, oui, c'est, alors, je, n'ai plus peur, bien et sûr. je suis, je suis, enfin, euh, ce morceau exerce vraiment une fascination sur moi, et, euh, j'ai tout de même des réminiscences de l'effroi que je ressentais à l'époque quand ma mère l'écoutait, euh, c'est incompréhensible, je sais je, je vois même pas en fait ce qui peut me faire si peur dans ce morceau. Ah, ben, ah si si, au si, ah, oui, oui, début, si ouais.
0: bien sûr oui oui. Ah, C'était ah, ça tellement, les de l'écran. Franchement, le euh, le euh, je l'ai tellement <rire>
2: écouté aujourd'hui, je l'ai tellement décortiqué même dans ses sonorités que euh, que pour moi il est un petit peu dénaturé mais c'est vrai que c'est un morceau qui me qui me faisait peur mais qui a qui, de façon indirecte, a changé ma vie.
0: Oui, et qui hante encore votre musique. Pas bien ce morceau-là, hein. précisément, mais le parcours musical des New Morricone. L'autre son, mais bien sûr, il sera pour vous, Yann Kellec. Un titre de 1952, enregistré en 59. Qu'est-ce qu'on écoute, d'après vous Alors, c'est dans Musique Tachiste, ouais. et je pense que c'est Carillon dans l'eau bouillante. Exactement, un des premiers titres de Michel Magne, Absolument. qui était un compositeur brutiste au départ, avec des concerts complètement surréalistes. Parce que, par exemple, pour un autre morceau, pendant le concert, il y avait des chirurgiens qui opéraient une femme nue dans un piano, vous imaginez, en, dans les années 50,
3: ce que ça pouvait représenter Absolument. C'était un concert euh, euh, magnifique et, qui n'est qui, enfin, qui, qui pas allé complètement à son terme parce qu'il y avait également des solos de jambon qui étaient prévus et les, mais les clochards qu'il avait recrutés pour jouer quand même dans cette salle noble qui était la salle euh, Gavot, avaient dévoré tout le jambon avant que le concert commence et donc euh, voilà. Et euh, plus sérieusement c'est vraiment une œuvre magnifique qui a été, été rééditée effectivement en 1959 sous le nom de musique. Tachiste et dont le livret est fait par le grand camarade de Montmartre de l'époque de Michel Magne, qui s'appelle Sampé. Exactement, c'est lui qui a fait le... la pochette. Voilà, Sublime. La, la pochette et le livret qui sont absolument sublimes. Et Sampé d'ailleurs a eu la gentillesse de nous faire une post-face pour témoigner euh, voilà, euh, euh, de la mémoire, euh, à la mémoire de Michel Magne. Il était très gentil de, de, voilà, de, de nous faire une post-face pour rappeler euh, ça et euh, qui était effectivement une période, peut-être juste pour donner un autre exemple des types de concerts qu'il pouvait faire, puisqu'en 1951, donc il a 21 Michel Mann, puisqu'il est né en 1930. En, en 1951, il se passionne pour la clavioline, l'ondioline et les ondes marteneau. Il monte le premier groupe de musique électronique avec sept musiciens de musique électronique en 1951, ce qui est quand même plutôt assez précurseur. Et euh, en 1954, il, il s'intéresse aux ondes infrasonores et là, il organise euh, Salgavo, un concert dans lequel. Euh, il lance des ondes, euh, enfin c'est des, des infrasons, donc ouais. par définition les gens ne les entendent pas puisque ce sont des infrasons mais comme ils s'intéressent aux répercussions de la musique sur le corps, les gens sont pris de coliques terribles, frénétiques frénétiques Frénétique. pendant le
0: concert ils essayent de se précipiter vers la sortie, à ce moment-là il y a des rugbymen qui se des copains-mêmes qui disent, non non non, non c'était pas fini, ça vient de commencer les gens défèquent sur eux c'est un truc, dans la presse, il y a marqué la musique de Michel Magne, c'est de la merde. Absolument. Et des barbouzes sont intéressés par des infrasons <rire> qui pourraient tuer. Ah mais c'est dingue. dingue Il y avait un autre concert aussi à la radio. Le concert commence, silence, ça s'appelle idée administrative. Comme les musiciens Michel Magne n'avaient pas été payés, personne n'a joué.
3: Et il disait, le public en a pour son argent. C'était ça le service public à mmh. l'époque. Mmh. Voilà, c'était la radio exact, ici même. Et la première émission de télé qu'il a faite avec son grand complice Jean-Yann euh, sur la chaîne unique à l'époque, il, il la tourne avec les caméras à l'envers. Donc euh, les gens voient l'image à l'envers et il dit à tout le monde bah, écoutez, l'explication technique, il faut juste que vous retourniez votre téléviseur. Et il y a eu des milliers de gens qui ont cassé leur téléviseur, c'est <rire> un scandale énorme. Donc il, y avait, il avait ce côté euh, ah, gagman également. Vraiment fou, quoi. Absolue, euh, absolument. Quelque absolument. chose de, de, de passionnant. On y reviendra tout à
0: l'heure avec vous. Tout de suite, il est temps d'entrer. Eh bien, il est temps d'entrer dans le Laurel Canyon, ce quartier de Los Angeles, avec un premier titre sur lequel vous pourriez dire peut-être quelques mots. La soif, on a choisi pour vous, Armand Méliès.
2: Oui, qu'en qu dire Qu'en dire C'est hein, qu <rire> un, un peu particulier parce que c'est un titre qui a été écrit avant, en fait... Tout le euh, projet Avant le projet. Ah ben, on est bien tombé. Oui. oui. <rire> c'est pas possible. Donc, euh, esthétiquement, il est totalement cohérent avec le reste. C'est oui. peut-être un peu même ce qui m'a donné l'envie de, de, de creuser cette veine de folk assez, euh, assez épurée, un peu moins arrangée, un peu moins étoffée qu'à qu l'accoutumée. Mais qui ne manque pas de lyrisme quand même. Oui, mais pour le texte, euh, on est un peu ailleurs. On va dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui se cherche. Très bien.
0: La soif.
4: Pas en moi, qui aideras-tu, qui te sauveras? Cent fois j'ai chanté, cent fois Dieu ne
0: La soif des signé Armand Méliès, un extrait du nouvel album Laurel Canyon. Vous y êtes allé dans ce quartier de Los Angeles
2: Bien sûr que non. <rire> ben voilà, ce serait quand même l'occasion. Oui, oui, oui. Euh, en fait, au moment où j'ai... Où... Où j'ai composé le disque, euh, il était question que je m'y rende, ah ben oui, euh, mais... je souhaitais notamment, euh, déjà je, par curiosité en fait, j'habitais moi dans ce quartier depuis déjà tellement longtemps euh, dans ma tête quand je travaillais sur ces chansons que je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait Et puis je m'étais dit que ça pouvait aussi être l'occasion euh, d'y faire des photos, d'y tourner un clip, enfin toutes ces choses là et, euh,
0: et Donald et... Trump et la COVID sont passés par là, c'est ça. Alors,
2: la COVID, de toute façon, voilà, ça, ça a réglé le problème. Mais même avant ça, en fait, je m'étais un petit peu résigné. Je trouvais ça bien dans la mesure où, en fait, c'est pas c'est pas un documentaire ce bien disque, sûr. et c'est pas c'est pas non plus un hommage. Euh, c'est uniquement s'inspirer un peu d'un souffle, d'une époque et d'un courant musical. Euh, je trouvais ça bien que ça reste un fantasme en fait, et que ce soit le fantasme d'un musicien euh, à Paris aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, qui imagine ce que ça, ça pouvait être à l'époque.
0: Vous connaissez ce quartier mythique de Los Angeles qu'il a pu représenter, Yann Euh
3: Oui, j'ai beaucoup lu autour. Euh, euh quand je m'intéressais à Nelly Young notamment, mais il y a dans les livres de Pamela Desbarres, qui était une de groupes mythique, elle parle beaucoup des musiciens avec qui elle sortait à Laurel Canyon, et pour moi, ça reste très mythique. Et j'ai assez récemment vu un documentaire également, je crois, sur Arte, oui, euh, qui est passé. Que,
0: voilà. Oui, parce que les
3: dors habitaient là,
0: Nelly Young, vous le dites, Johnny, Johnny Mitchell, Mitchell, Frank Zappa... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé véritablement là-bas pour que vous y fassiez référence aujourd'hui parce que ce qui est intéressant c'est qu'on est dans les années 60-70, une période contestataire politique où les musiciens ouvraient leur gueule aussi à l'époque.
2: C'est exactement en fait ce qui m'a séduit euh, et qui m'a qui a donné en fait le départ de un peu de cet album qui est pas un album concept mais où il y a un fil directeur. C'était cette idée euh, de faire de faire de la chanson qui soit non pas engagée mais qui soit concernée ou, qui soit politique, qui il y a une connotation politique, ça veut pas dire qu'il y a des slogans euh, euh, à chaque refrain, loin de là, et je pense que on pourrait très bien écouter le disque sans rien connaître de, de l'histoire de, de, ce courant musical et de mes, de mes, mes volontés premières, et on verrait pas forcément que c'est, que c'est poétique, po pardon, que c'est politique et que c'est plus poétique qu'autre chose, mais, mais il y avait cette idée justement de, voilà, de revendiquer une certaine, une certaine utopie, une certaine, euh, idée de, de changer le monde, de peut-être de, peut de, de, de s'impliquer et de...
0: C'est ce qu'on voit aujourd'hui de... dans le monde de la musique, parce que pendant des années, on peut dire que la musique en France, à part peut-être le rap, n'avait pas vraiment de conviction politique ou disons l'étaisait et là depuis quelque temps, en tout cas à travers les jeunes femmes surtout, oui. on a vraiment une prise de position, des prises de parole à l'extérieur, comme à mm -hmm. l'intérieur même des, des, des chansons. Les victoires de la musique on en ont été la preuve la plus, la plus flagrante ces derniers temps.
2: Tout à fait, et... Euh... Je pense que un des déclics pour l'écriture de ce disque, c'est justement le EP que j'avais enregistré il y a peut-être deux ans, qui Échappé Belle Échappée belle, qui était constitué de reprises de jeunes femmes, et je trouvais que le, je trouvais que ce qu'il y avait de plus intéressant dans la chanson française et, euh, et dans la musique euh, dans la musique actuelle, c'était ce que proposaient ces jeunes femmes. Euh, ça, voilà, ça, ça m'a ça a, a fait un appel d'air.
0: L'amour en solitaire là, on a quitté Laurel Canyon, puisque vous faisiez référence à Échappé Belle, paf, je me suis dit on va oui. passer le morceau puisqu'on l'avait mis de côté justement, où vous repreniez oui. un titre de Juliette Armanet, il était question à un moment donné justement qu'il y ait Échappé Belle volume 2, puisque c'était oui, volume oui, oui, 1, oui. vous en êtes
2: où euh, Pour l'instant c'est euh, il est il est bien avancé mais uniquement dans mon cerveau, Ça, il n'y a pas une seule note enregistrée, mais, euh, et il change, euh, c'est un projet à géométrie variable. Donc euh, Avec la plus près... jeune
0: génération de chanteuses ah. Euh, interprète
2: sans, sans, doute à, sans doute à nouveau, mais, mais peut-être dans une esthétique un peu différente. Non pas dans les, dans les chansons que je reprendrai, mais dans la façon dont je vais les traiter. Mais je vous dis, c'est quelque chose, je change relativement souvent d'avis, en fait, sur le, sur le projet. Et puis, cette trilogie m'a pris un petit peu de temps. Euh, mais mais c'est voilà mais ça ça va voir le jour. Euh... Alors,
0: justement à revenir sur cette trilogie puisque Laurel Canyon donc c'est le dernier son de cette trilogie qui a commencé en mai 2020 en tout cas qui a été euh, qui est sorti en mai 2020, oui. c'était Roden Crater hein, mm -hmm. qui faisait référence euh, à l'œuvre de l'artiste James Turrell. Ensuite, il y a eu Basquiat Black Kingdom en septembre dernier, on s'était vu à cette occasion. Moi je me suis demandé vous avez commencé en 2003 tout seul hein, sous mm -hmm. ce nom d'Armand Méliès quand vous entreprenez cette cette trilogie donc qui sort en 2020. Vous en êtes où dans votre parcours Ça arrive à quel moment d'imaginer trois albums en quelques mois
2: euh, C'était pas une volonté de, de faire... Euh, au départ, c'était pas une volonté de faire trois disques. Euh, je... J'étais en train de travailler sur ce que j'imaginais être mon prochain disque et en fait je me suis rendu compte que j'avais un matériel qui était non seulement conséquent et qu'il n'allait pas tenir sur un seul disque mais qu'en plus il était assez disparate, qu'il y avait des esthétiques très différentes et plutôt que d'essayer un petit peu de mélanger tout ça pour faire quelque chose qui ne soit pas forcément très homogène, euh, je me suis dit que j'allais consacrer un disque par esthétique. Euh, en, en me rendant compte par ailleurs que les influences des trois disques étaient liées euh, aux espaces américains. Donc là, pour moi, il y a d'un seul coup, je me suis dit, c'est la bonne idée. C'est la bonne idée du concept, et puis, et puis, ça c'est le concept. Ouais. Voilà, et puis après tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou, sortir une trilogie aujourd'hui en pleine crise du disque, et puis en pleine pandémie, ah ben ça, et puis politique. en pleine je ne sais quoi. Ben voilà. c'est politique. C'est politique, ben, oui, si la politique c'est euh, suivre, suivre jusqu'au bout ses idées, effectivement c'est très politique. Alors dans cet album, vous avez retrouvé
0: un complice sur ce titre. Allez là
4: C'est le cœur ardent des vivants Qui aiment encore Nous étions météores
0: Yann Le que vous avez reconnu, avec qui il qu chante Je pense que c'est le père de la fille du coupeur de joint. <rire> <rire> Hubert Félix Stéphane. Exactement c'est assez fort parce que quand on j'ai écouté la première fois, je ne regarde jamais les livrets, j'écoute d'abord à l'aveugle et au début j'ai pas perçu qu'il y avait deux voix, ça m'a intrigué. Je me suis dit il y a des timbres, euh, mais je, je me suis dit que c'était je sais pas quelque chose, vous redoubliez ou quelque chose. Mais il y a vraiment une proximité
4: même oui, dans oui. la voix. Hein, Armand vous vous, vous n'êtes pas, vous pas le premier
2: à faire la remarque. Euh, C'est assez curieux parce que je n'avais pas du tout euh, cette impression euh, au départ. Euh, je travaille avec Hubert depuis maintenant une petite dizaine d'années euh, euh, sur ses albums. Euh, j'ai écrit de, de temps à autre des, des chansons et pour lui, et, euh, enfin des musiques plutôt puisqu'il écrit, il écrit bien entendu ses textes. Et euh, donc j'ai souvent l'habitude en fait d'enregistrer de, sur les maquettes que je lui présente ces euh, textes. Ouais. Une fois qu'il les enregistre, j'ai vraiment l'impression de découvrir une autre chanson, ça n'a plus rien à voir en fait. Et curieusement, effectivement, quand on a fait le chemin inverse et que je lui ai proposé de chanter sur une de mes chansons, euh, on, on, on a été un petit peu tous un peu désarçonnés parce qu'on s'est dit mais que se passe-t-il C'est <rire> lui, c'est moi exactement, moi, oui, on, mais chante, vrai. on chante un peu de la même façon. Alors c'est sans doute aussi dû au fait qu'il se calque un peu sur mon phrasé et... Euh, et euh... Mais, Mais quand effectivement, même, il y a un, y a un jeu de le... miroir très oui, intéressant oui, 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 hein, oui. Sur, sur cette chanson, oui. sur
0: Météor mm. Armand Méliès,
2: vous restez avec nous. Peut-être une dernière question. Le prochain tatouage, il va être où oh, A priori, le prochain tatouage, il y en a plus. Non, c'est fini. Oui, parce que c'était vraiment, c'était vraiment un projet euh, très défini dans le temps et dans l'espace, le mien. Et, et ça a été fait en, ça a été réalisé en six mois il y a peut-être 15 ans, ou, et euh, depuis je n'ai jamais refait de tatouage et je n'ai pas envie d'en refaire. C'était qu quoi
0: l'idée alors à cette époque-là
2: je, je voulais faire une œuvre d'art sur euh, sur mon corps.
0: Ah ben C'est très réussi. Vous restez avec nous, Yann Le Kelec aussi. On va parler dans quelques instants du fabuleux et tragique destin de Michel Magne avec vous. Mais on va retrouver Marion. Tout de suite, on se met debout. Manifestation, vitrine cassée, carcasse de bagnole. Barbagallo fait rimer, déboulonner les idoles avec danser sur la Oui, C'est encore politique, ça, France Inter
5: Dans
0: un moment de grâce. Bon. Debout, Barbagallo mène la révolte avec une certaine douceur, quand même, sur France Inter.
6: Côté, côté club. On pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France à terre
0: Pour écouter chez soi. Vous n'avez pas le droit
1: de sortir pour l'instant. Et j'y veillerai. Marion Eh bien, nous, on a rendez-vous avec l'homme le plus chanceux de la Terre, puisqu'il écrit, il compose, il enregistre depuis chez lui, dans les Cévennes, des blouses inspirées par les voix des animaux, des végétaux, des minéraux. Une célébration de la nature et de son impermanence. Bonsoir, Pierce Facchini.
7: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bon... Vous dites bonsoir. tous bonsoir. bonsoir. <rire> Il y a Laurent
1: en maître d'école ce soir, ça rigole pas. Je Armand Méliès et Yann sont avec nous. On va entendre dans quelques minutes votre prochaine chanson Foghorn Calling. Mais avant cela, oui. je me demandais qu'est-ce que le nom de Laurel Canyon a évoqué pour l'amateur de folk que vous êtes. Une époque, un son, des artistes en particulier
8: Oui, bah, je pense à. Euh, tout de suite, ça me fait évoquer Johnny Mitchell. J'imagine Johnny Mitchell qui est. Juste la songwriter la plus talentueuse, euh, hommes et femmes euh, inclus, euh, de tout, de tous les temps pour moi. Et je, je l'imagine euh, débarquer euh, en débarquant à Lower Canyon, euh, je ne sais pas, à 21 ans et, et et juste mettre tout le monde par terre par son son génie, son talent et ses, ses, ses chansons extraordinaires. Mais je pense que c'était vraiment une pas une une, une floraison, un une moment assez extraordinaire pour la chanson américaine. et ouais, J'adore.
1: On, euh, Pierre Sacchini, je l'ai mentionné tout à l'heure vous vivez, vous travaillez dans les Cévennes dans quelle mesure ce lieu a une influence sur votre écriture
8: Je pense que c'est c'est à la fois dur à, à décrire l'influence parce qu'il est tellement multiple que, mais je pense que ça peut ça va du, du fait que je peux sortir de mon studio et, et directement j'entends les oiseaux je... Jean, je, je vois les arbres, euh, j'écoute le vent, je, je, je marche, je n'entends pas de voiture, je, je suis directement là où je ferai des, des kilomètres pour être, pour composer. Euh, donc euh, c'est cette écoute-là, c'est-à-dire cette écoute, euh, cette écoute de, la, de la vibration de la nature dans toutes ces, dans toutes ces couleurs, dans toutes ces, dans toutes ces ondes qui, qui influencent euh, à chaque fois et de plus en plus, et c'est pour ça que ce nouvel album est, est, est particulièrement euh, proche de cette, cette écoute-là. quoi. C'est-à-dire, c'est une forme de détail de, de, de cette écoute de la nature. Dans Donc votre... c'est sûr que voilà, voilà, les chansons sont, sont imprégnées de cette écoute-là, de la nature, c'est sûr.
1: Dans ce nouveau titre, la Foghorn Calling, on mmh. entend différentes cordes. Il y a celle d'un gambri. C'est une sorte de oui. guitare hein, utilisée euh, par les Gnawa. Elle vient d'où, la vôtre, celle que vous avez dans le petit clip euh,
8: Alors, le gombri le qui jouait, est joué par un musicien algérien qui s'appelle Malik Ziad, avec qui je tourne dans mon groupe et qui a joué, joué avec moi depuis le dernier album. Et moi, je suis un passionné de musique des Maghreb depuis des années et des années. Euh, je me suis inspiré vraiment de de deux formes de musique de trance euh, sur cet album pour à la fois des raisons musicales et aussi par rapport à leur leur ce qu'elle représente parce que les musiques de trans donc le c'est ce le c'est l'instrument qui mène la trance c'est-à-dire c'est le, le malem le maître avec son gombri va mener la trance et la trance elle est là pour guérir et donc euh, dans cette dans cette dans cette chanson je je parle et j'utilise le, le gombri pour amener la guérison pour la, ce genre de folie qu'on est en train de vivre euh, sur, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à tout ce que l'environnement le, subit, le monde animal subit. Euh, donc le Gombrie et ces, ces traditions-là, aussi les traditions de trans italienne m'inspirent énormément, sont là pour en contrepartie d'une voilà d'une forme de complainte, parce qu'on vit quelque chose d'assez sombre, mais il faut une contrepartie, il faut de l'espoir, il faut de la danse, et c'est là où le Gombrie, comme les tarantelles et tout ça... Vive aussi euh, et respire et danse dans l'album
1: Fogand Calling, c'est le titre le premier titre qui est extrait de votre prochain album Shapes of the Fall, c'est-à-dire les formes de la chute est-ce que c'est vous qui signez également euh, cette fois-ci la pochette de cet album
8: Oui, alors j'ai ça... commencé mon propre label en, en 2013, donc je peux prendre toutes les décisions euh, normalement sans aucune hésitation, et là c'est une coproduction avec un label que j'adore qui est No Norfo, Format et, et donc il euh, y a eu une certain dialogue pour qu'on se mette d'accord sur euh, sur le fait que je le je le je, je fasse moi-même euh, la pochette, mais euh, au final Laurent Bizo, le boss de Nos Formats, a accepté. <rire> et donc du coup euh, voilà, je me suis mis il, il, je me suis mis à faire quelque chose que j'ai pas fait sur une autre pochette, c'est-à-dire j'ai travaillé plutôt en aquarelle cette fois-ci, mais avec toujours ce, ce, ce fameux euh, typo de, de de Nos Formats en contrepartie. Mais oui, c'est ce c'est mes aquarelles.
1: Ça reste proche de leur esthétique, en effet. Merci beaucoup, Pierce Facchini. On aura l'occasion de reparler avec vous de cet album. On écoute tout de suite ce titre qui Merci vient de beaucoup. rentrer en playlist sur France Inter. Fogorn Calling.
7: from you from. Fuck on calling. Fuck on calling. For gone calling.
1: Forgotten Calling, le blues de Pierce Faccini, cet extrait de Shapes of the Fall », c'est son nouvel album. Ça paraîtra le 2 avril sur le label No Format. Côté club. Côté
5: club. Côté club.
1: Laurent Goumard, tu, 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 sur France Inter.
5: À chaque fois qu'un gros pépin dans ma vie arrive, je courbe les chines, je laisse passer le pépin et en général, je supporte très bien les gros goûts durs dans la vie. Voilà, ce qui est grave, c'est tout, toute ma musique, toute mon œuvre entière qui a brûlé. Et ça, euh, je vous assure que de plus en plus, maintenant, je me, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise et euh, j'ai vraiment beaucoup de peine, surtout en y pensant. Ça me fait mal au cœur. J'ai perdu toute mon œuvre entière, toute ma musique et ça, 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 ça j'arrive pas à l'avaler.
0: La voix de Michel Magne pour ouvrir ce plateau avec vous, Yann Lequellec, Michel Magne au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en mars 1970. Ce sont ces mots aussi qui ouvrent votre roman graphique, Les amants d'Hérouville, une histoire vraie. Vous au scénario, Romain Ronzo au dessin. 1970, un incendie, Michel Magne, une composition en feu. On resitue
3: Oui. Euh, c'est émouvant de, de, de l'entendre. C'était la première chose que j'ai entendue quand j'ai fait les recherches avec Romain Roseau, et je ne l'avais pas entendu depuis. Euh, re, donc Michel Magne, la première partie de sa vie, c'est euh, quelqu quelqu'un qui se lance dans la musique, qui commence sur la musique d'avant-garde, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et ensuite, rapidement, devient... Un des, plus grands, six, nine, un des plus grands compositeurs de musique de film que tout le monde connaît, euh, euh, pour Les Tontons Flingueurs, pour euh, Angélique, euh, les films euh, de Costa Gavras, Celle de euh, Jour de Buñuel. Mmh. De Buñuel euh, Bon. c'était énorme. Et jean tout enfin, jean yann. et tout jean yann, -Yann. Enfin, -Yann jusqu'à une période oh, exactement ouais, jusqu'en ouais, 1973. Bah, ouais. <rire> euh, donc d'une et, et et entre ses 30 ans et ses 40 ans, il enregistre euh, 60, euh, de la musique de 60 films, enfin c'est gigantesque. Bon. Et donc, c'est un homme qui a des, fait des compositions savantes, musique tachiste et tout, ce dont on parlait tout à l'heure, plus toutes ces musiques de films Mais à l'époque, les serveurs n'existent pas, la digitalisation n'est pas en cours et donc, toutes les bandes sont entreposées dans le château qu'il a acheté, qui s'appelle le château d'Hérouville, qui est une bâtisse dans le Vexin, et un soir, c'est l'incendie et il perd toute son œuvre. Mais tout et donc... Euh, or, c'était vraiment le rêve de sa vie. C'est-à-dire, il avait passé... Euh, ce château était un peu le rêve de sa vie. Et donc, à ce moment-là, il a... Euh, voilà, le, tout, tout part en fumée. Il y a ce moment de dépression qui est exactement ce que vous venez... Ce qu'on vient d'entendre. On entend un homme à terre. Et là, il se dit... Allez, je recommence. Je recommence tout à zéro. Et, 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 et là où on pensait qu'il était fini, en fait, tout commence... Et c'est le début des studios d'Hérouville où il se dit, « Eh ben, en fait, je vais reconstruire le château, pierre après pierre, en, en, de la meilleure façon. Je vais prendre le meilleur matériel pour enregistrer moi-même. Et je vais faire venir à moi, dans ce bled d'Hérouville, où il y a 100 habitants, les plus grands musiciens du monde. » Et je vais... C'est Don Quichotte. C'est, en fait, je dénie de réalité totale. Je ne crois... Euh, je ne vois que ce que je crois. Et je le crois tellement fort que je vais le faire advenir. Et de fait... Le miracle se produit. Au départ, tout le monde lui dit Mais t'es complètement cinglé, qu'est-ce que les gens vont vouloir, vouloir venir. enregistrer à 40 bornes de Paris, en, plein, en pleine brousse. Surtout et tout les cas. internationaux qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller au Moulin Rouge et pas du tout de s'intéresser à Hérouville. Et surtout pas de s'intéresser à Hérouville. Magne, étant complètement obsessionnel, complètement fou et absolument génial, dit Mais c'est vous qui ne comprenez rien, ça va arriver. Et euh, comme parfois les obsessionnels ou les... <rire> et, 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 et géniaux, ce qui. Le sort l'aide un peu, mais c'est pas. C'est-à-dire que le Grateful Dead vient en France pour un concert qui est censé être le Woodstock français à Ouvert-sur-Oise. <rire> Michel Mann, très gentiment, prête son studio mobile, euh, mais le concert n'a pas lieu parce que, je veux dire, il y a trois techniciens qui s'électrocutent. Bon, bref, le, le concert est annulé, mais comme le Grateful Dead dormait chez Michel Magne, qui était juste à côté du festival et a été tellement bien reçu. Dis une chose très simple, dis ben Michel, le concert, je vais le faire chez toi. Et t'invites qui tu veux. Et, donc, et là, coup de génie, il invite qui et eh ben il invite euh, les paysans euh, d'Hérouville plutôt boucher le boucher euh, le, euh, le, euh, le boucher etc et puis euh, il dit moi je veux pas de policiers ici on va, je veux des pompiers et, euh, et c'est une fête absolument incroyable parce que le, le Grateful Dead à ce moment là est connu pour ses acides tests Tom Wolfe le raconte dans l'électrique mais du LSD un peu partout et donc on se retrouve avec <rire> un concert qu'on trouve sur internet allez voir et puis voilà. euh, là, sur mon Instagram on a mis pas mal de photos qu'on a retrouvées aussi d'époque prises euh, euh, pour euh, avec, avec tout le monde qui fait la fête et le lendemain matin c'est que la fête, oui, plus que la fête ça finit dans une
0: orgi... enfin c'est-à-dire que tous ces tous ces villageois sous LSD vous imaginez perdent complètement conscience de ce qu'ils sont de ce qu'ils font dansent sur cette musique comme des dingues jusqu'à 6h jusqu du matin je crois ou 3h ou 6h du matin et puis alors là je ne sais pas si ce sont, ce sont les images mais en tout cas on voit les dessins c'est-à-dire on voit des gens à poil partout dans, dans, oui, oui. dans le parc du, du, du château d'Hérouville et c'est comme ça que commence véritablement on va dire l'aventure. Ouais, et avec studios. Romain Roseau,
3: exactement, et, et c'est avec Romain Roseau vraiment le point de départ, parce qu'on on est tombé sur un article de 71 qui Génial. raconte d'un journaliste, puisqu'à l'époque il n'y pas les réseaux sociaux, il arrive le lendemain matin, donc il a raté les créatifs bon, c'est pas de chance, mais et par contre il arrive au café du coin où tout le monde silence de mort, parce qu'en gros tout le monde a couché avec tout le monde dans le village, et les gars <rire> se réveillent avec la gueule de bois. qu'est-ce que j'ai fait hier soir. Et moi je me dis, et Romain aussi, mais un gars qui est capable de faire advenir ce type de tu parlais, Armand, d'utopie communautaire, tout à l'heure, mais, mais c'est ça. C'est-à-dire à un moment donné, je vais, je vais... Et si on disait que dans mon château, euh, tout le monde viendrait Et à partir de l'arrivée de, de Grateful Dead, euh, ben, une personne, un jeune gars arrive, un britannique, qui s'appelle Elton John, et il organise un album qui va s'intituler, d'ailleurs d'après son séjour mémorable dans le château, qui est Onky Château, qui décolle, et là ça n'arrête ça, ça, ça plus. quoi Extrait.
0: Soudé Rouville, période Michel Magne, Dominique Blanc-Francard de 70 à 74. Donc le son, c'était ça. Onky Château d'Elton John, avec un séjour mémorable. Mémorable, Mais, parce qu'il n'y a, y a, y a pas que Michel Magne qui est dingue dans la partie. Il y a aussi le cuisinier, qui est un
3: cuisinier poète, qui... <rire> Tout le temps. Qu Ce qui est un homme extraordinaire que j'ai rencontré, hein, que je salue d'ailleurs s'il écoute, et c'est qu'il est dans un EHPAD aujourd'hui, Serge Moreau. Il y a un ami de Montmartre, du Michel Magne, et qui est un poète, quoi, et qui est en même temps un très bon cuisinier. Michel Magne lui dit Bah écoute, viens faire à manger. Et donc, il m'a raconté, Serge Moreau, comment il faisait manger du gras double et des, et des, et des grenouilles à tous les musiciens anglais qui n'avaient vraiment pas le choix, mais il servait en proclamant des poètes. En proclamant du Baudelaire, en du proclamant Baudelaire, du Musset. En voilà. enfin, et et <rire> voilà. Et, et qui était associé avec Dominique blanc francard aussi, à une sorte de... parce que Magne était donc un gagman, un incroyable aussi, et, et comme ce château avait une histoire avant Mann puisque c'était un endroit où Georges Sand et Chopin euh, euh, filaient leurs amours illégitimes comme on disait. Bon. Et donc euh, Michel Mann a raconté à Elton John qu'il y avait les fantômes de Chopin et George Sand. Et donc la nuit, ils avaient placer des des amplis euh, dans les dans les euh, dans le grenier <rire> au-dessus de la chambre d'Elton John en faisant passer des bruits de chaîne comme ça et donc Elton John était terrorisé le matin et donc pendant qu'il mangeait son gras double en écoutant des déclamer des, des poèmes on lui disait non non c'est normal c'est juste les fantômes qu'est-ce que tu crois vous veux-tu qu'ils aillent et donc il y avait tout ce tout ce mythe comme ça qui s'est créé et en fait tout ça a amené derrière euh, de euh, au fil des années de David Bowie à Iggy Pop à Pink Floyd de Johnny, Johnny et, et Ray Ray Ray, 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 de non, il suivait sa, sa copine de l'époque, Nanette Workman, ex-choriste des Stones. Qu'on retrouvera plus tard dans Starmania. Et, ah oui, absolument. Ah oui. Et, euh, et c'était autant qu'un lieu d'enregistrement, et c'était un lieu d'enregistrement, et, et vous avez mentionné Dominique blanc qui est quand même un, un génie, mais c'était aussi un lieu euh, euh, d'utopie, si, si on veut, et dans le roman graphique, le fil qu'on a choisi de tisser, c'est précisément, c'est pas juste le fil documentaire dont, dont je parle là, qui est, qui bien sûr est, est présent, mais comme euh, en, en, plus qu'en sous-texte, mais qui, qui est l'environnement, mais c'est celui d'une histoire d'amour, puisque euh, Michel Magne Enfin, une jeune femme, Marie-Claude, euh, elle a 17 ans, euh, elle sort du lycée, elle fait du stop sur la route et une Porsche blanche s'arrête, un homme noir sort de cette Porsche blanche, elle ne le connaît pas, c'est Michel Mann, il l'amène dans son château, on lui dit parce qu'il a besoin d'une babysitter, elle devient babysitter de ses enfants mais ils tombent l'un et l'autre fou amoureux et elle va devenir un petit peu légérie euh, et se retrouver du jour au lendemain projetée dans un univers où le matin vous déjeunez avec voyez avec moi j'ai l'habitude mais peut-être que pour <rire> C'est vrai, c <rire> et euh, et voilà, et c'est le conte de fées qui commence et qu'on raconte et qui va malheureusement à un moment donné virer à la tragédie euh, et qui est tissé ce fil avec l'autre qui est celui de la vie de Michel Magne
0: alors justement il va virer à la tragédie à partir de 1900 on va dire euh, la, la période blanc et arrémane ça va jusqu'en 74 donc là on est en 77 avec les Bee Gees mais là le son n'est plus du tout sous la direction de Michel Magne Saturday night fever, ça se passe au studio des Rouvilles, notamment dans l'escalier. Une partie, hein, pour enregistrer des chœurs, ah, c'est ça.
3: Absolument, les chœurs sont enregistrés dans l'escalier où j'ai eu la chance de retourner. D'ailleurs, il y a trois jours, parce que je tiens à préciser que voilà, j'ai le... dit à l'heure que c'était en ruine parce que je me suis basé sur le. C'est vrai. Le... Et quand quand on a pris, quand j'ai pris les photos, quand je suis retourné avec Marie-Claude, on dévoilé la fin, mais c'était vraiment Sunset Boulevard. Le château était en ruine et depuis, il est restauré par des gens extraordinaires qui sont en train de refaire vivre l'âme des Rouvilles d'une nouvelle façon et que je salue parce que l'histoire euh, se poursuit. Et, et l'escalier toujours là avec euh, où euh, voilà et il y avait il y a cet escalier sublime avec et trois chambres d'écho euh, que Magne avait construite une bleue euh, une rouge une noire et une bleue et quand on l'avait retrouvé avec Marie-Claude Magne elle n'y était pas retournée depuis euh, depuis 30 ans il y avait des mètres carrés de toiles d'araignée comme ça avec euh, probablement les fantômes euh, qui euh, qui faisait du trampoline dessus. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé véritablement Donc, Michel Mann va disparaître d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va abandonner la gestion euh, des studios à quelqu'un, pour, euh, pour pas grand-chose en fait, et au fur et à mesure, il va être dépossédé de son bien jusqu'à une catastrophe, une tragédie, euh, à la fois économique, financière et même artistique pour lui.
3: C'est ça, c'est-à-dire qu'il a rêvé tellement fort cet endroit d'utopie euh, mais, mais, mais le rêve le dépasse c'est-à-dire qu'il est impliqué jour et nuit euh, et en même temps c'est un artiste, il veut créer, il n'a plus le temps de créer donc il se dit je vais faire une chose, je vais garder les murs des châteaux et je vais donner la gestion à quelqu'un qui a meilleur businessman que moi, parce que évidemment, ce qui allait avec cette énergie folle et ces fêtes hallucinantes qu'on documente également dans la bande dessinée, c'était qu'il comptait rien, c'est-à-dire les plus grands vins, etc. Donc bon, et donc il a donné à son principal concurrent, qui étaient les studios Davout, qui sont venus avec des méthodes de gestion qui étaient assez différentes, et Magne s'est fait expulser de la, non seulement de la gestion, mais de son propre château. Et, euh, et il n'a pas, pas pu, il n'a pas su abandonner ce rêve qui était devenu une réalité. Et, euh, et là, il commence à, 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 à sombrer, c'est-à-dire que c'est le coup de trop pour lui. Quoi. Et euh, ça, moi, je pensais, on parlait tout à l'heure de euh, Don Quichotte. Euh, Don Quichotte, quand il cesse de rêver à la fin, euh, qu'il qu qu se rencontre qu'un moulin, c'est un moulin et pas euh, un chevalier qu'il faut combattre. Bon, bah ok, il est... Ben, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est à mourir. Il ne sait pas vivre autrement qu'en se projetant et en, en, en prenant ses rêves pour des réalités et en faisant ça d'une réalité. Bon, à ma Maman, c'est pareil. C'est ce rêve-là. À un moment donné, il peut plus l'abandonner. Et de, il s'acharne, les avocats, etc. Et cette jeune femme qu'il a rencontrée, elle qui lui dit « mais on a une vie à vivre et c'est pas grave, on, sera, on était heureux dans un château, on sera heureux. Voilà. » Ce qui se passe, et là c'est un hommage à Armand et c'est qu'ils vont à ce moment-là à Saint-Paul-de-Vence. Euh, chez voir Armand justement le sculpteur, le sculpteur en et, effet. et César. Et il et, se réinvente en artiste en plasticien. contemporain. Et, très bien, en plus très bon artiste. Très bon artiste et avec ce chose que je trouve extrêmement drôle, c'est que euh, puisque là il a de nouveau recomposé il a des bandes magnétiques mais comme euh, le fisc lui prend toutes les royalties il se dit elles ne me servent plus à rien donc je vais refaire des compressions. Et donc ce qu'il vend à ce moment-là dans les plus grandes galeries de New York euh, en accord avec enfin euh, voilà épaulé et coaché entre guillemets avec, par euh, Armand et César, c'est des compressions de ces bandes magnétiques et qui, du coup, avec lesquelles du coup ils gagnent de l'argent. Euh, voilà.
0: On va mais... parvenir sur toute l'histoire parce non, que alors, vraiment c'est absolument formidable et puis il y a aussi euh, le mariage avec, euh, avec Marie-Claude qui est un mariage hallucinant. Ils sont en costume ukrainien en pleine campagne à Aeroville, on se demande bien pourquoi. Enfin tout ça il faut le regarder dans cette bande dessinée. Je vous invite à reprendre le chemin de la bande dessinée, Armand ah, Méliès. On va se quitter tout de suite avec des rêves. Voilà, pas ceux de Michel Mann mais ceux de pr b Oui, Madame Rêve sur France Inter.
6: Je suis dans la vie comme dans mes rêves Et quand je crabe, je suis le cri De qui me croit ou qui me prie Je suis comme ça dans la vie Je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis Il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route Et que je ne doute que quand j'ai bu Mais vu que je suis à nu Plus personne avec qui Ruminer mes envies et vivent sans avoir l'air cher comme un courant d'air derrière la vie mon frère pleure de me voir si triste dans mes rêves ils ont tout pris 5 heures et je me lève venture dans mon lit Je n'ai pas dormi aussi mal Que depuis la nuit où j'avais rêvé Avoir tué de sang-froid un homme Bam avec une arme que j'avais trouvée là Sur le sol, mes sources suivent et ne se ressemblent Que par leurs bêtises, je n'attise Pas le feu, mais je veux qu'on me dise Pourquoi la vie est une pute Pourquoi elle veut-elle qu'on l'écoute Pour nous pousser vers la chute Avec l'amour dans les côtes J'ai pris le métro et j'ai vu la peur Dans leurs yeux, ils ne fuient plus Ils se flippent tous et les flippent Cours, celui qu'on tue, ils ne regardent plus que leur smartphone. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris, le montrer. Mais on sourit, c'est un rêve où ma folie, folie, les gens rêvent et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Rêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre que les rues d'Hollywood se fendent en deux les stars au coude à coude et les pauvres au milieu, plus rien sur la montagne désespoir démenti. plus rien que la complainte pathétique des nantis, je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes les fantômes obscurs des rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir, je veux dans le noir y croire, toujours y croire, même les chiens n'en peuvent plus, d'obéir à leur maître, je ne serai jamais à eux Ce matin il fait beau et je signe avec mes doigts le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi Et toi, nous irons danser comme tous les samedis je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient quand les cœurs et les corps sont au même BPM je m'oublie puis j'oserais te dire que je t'aime dans mes rêves
0: Et eh bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Merci Yann Lequelec, les amants des l'a apparus aux éditions d'Elcourt et on salue Marie-Claude Magne qui illumine cet album jusqu'aux dernières pages. Armand Méliès, merci à vous. Merci beaucoup. Laurel Canyon sortira vendredi prochain, dernier album de la trilogie américaine Marion.
1: Nouvel album à paraître début avril et nouveau single The Foghorn Calling à découvrir dès ce soir sur France Inter.
0: Côté club cette semaine, c'est Juliette Medeviel qui signe la réalisation à la technique ce soir. Mathias Alléon. merci à Marion Guilbeault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer pour la programmation avec la collaboration de Margot Herr et bien sûr Muriel Pérez, toujours fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct. Session en thérapie avec Youksek et Adrien Durand de Bon Voyage Organisation qui n'aime que les musiques
1: tristes. On va le soigner. Marion on va se pencher sur le dernier album du meilleur groupe belge du monde, Balthazar.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, à demain.